1: Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
2: La ratonera Un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga Críticos, ácidos, alternativos
3: Otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España Europa y el mundo Y no nos cuentan y nos vamos hasta Málaga, como todas las mañanas, a hablar con nuestro amigo, compañero, colaborador y, eh, y bastantes más cosas que no vamos a decir aquí. Armando Robles, director de AlertaDigital.com. Armando, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Santiago.
3: Oye, vaya guerra que tenéis montada ahí en, en el congreso este de Vox, ¿no? Parece que, que, ha, que ha causado baja el uno de bueno, los... Bueno,
1: ayer reti retiró la candidatura Martín Ortega, enemigo que huye Puente de Plata, más posibilidades sí, sí, sí. para Enrique de Vivero. Al que sabes que yo estoy apoyando, primero es amigo mío uh -huh. y son amigos míos todos los miembros de su candidatura y yo antepongo la amistad a cualquier otra cuestión ideológica o partidaria. Yo creo que se está en el buen camino de conseguir la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial y estoy seguro que este hombre con el bagaje profesional que, que lleva a cuesta puede marcar un punto de inflexión en el partido que ha sido, por otra parte, destrozado mm. por su actual
3: vida. Bueno, eh, bueno, Martín Ortega me ha mandado hace nada, hace un momento, un, un mensaje. Eh, Hola, Santiago, recogida Vales termina el día 12, se programan las candidaturas el 14, se vota hasta el 22, he retirado mi candidatura, no tenía sentido que se presentaran cuatro candidaturas críticas eh, en Málaga, eso es lo que me comenta No, no, el pero candidato.
1: Que, que, que no mienta Martín Ortega, él ha retirado su candidatura porque no va a conseguir los avalantes del viernes, sí. porque él tuvo una reunión el lunes, en el despacho de un empresario amigo mío, uh -huh. y este le planteó a lo otro la exigencia de que unificaran sus candidaturas frente al enemigo común. Y Martín Ortega puso todo tipo de, de, de objeciones, es más, planteó que de una ejecutiva de ocho, de seis, él tenía que tener cuatro miembros y demás para venirse al pacto con Enrique de Vivero. Nunca ha tenido intención de pactar con Enrique de Vivero, lo que pasa es que a 72 horas escasa de que termine el proceso de recogida de avales, ha visto que no, que no, no ha sido capaz de conseguir ese objetivo y prefiere prefiere escenificar prefiere una salida voluntaria al ridículo de tener que reconocer que no ha conseguido los avales suficientes.
3: Bueno, bueno, pues tenemos, nos vamos a ir ahora hasta Madrid. Allí tenemos a nuestro buen amigo Íñigo de Lorenzo. Íñigo, buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, yo, de menos ya.
3: Tú, bueno, se agradece que nos eches de menos. Tú, antes, <risa> antes me has comentado fuera de micro, es, es, yo estoy bien con V. O sea que, bien, aquí, así que la cosa, la, la, cosa es está, una, la cosa está, negra, ¿no?
0: Está bastante oscura. Está, fa, digamos, fastidiada con Jota.
3: Bueno, luego si te parece comentamos algo del tema de hostelería y cómo está, cómo estáis padeciendo todos los profesionales de este, de este sector el tema del COVID y, y cómo se está llevando, que me parece que es desde muchos puntos de vista eh, nefasto. Ah, la Coruña, bueno, o Ferrol, no sé. Eh, Jaime Caneiro, buenos días.
4: Santiago, buenos días. Ferrol, Ferrol.
3: Ferrol, bueno, ¿qué tal estás de la espalda? Bien.
4: Bueno, eh, me he chutado un profeno <risa> hace un momento, vaya, así que de buena vaya mañana despertando.
3: Vaya, y pandilla, y vaya, de momento, bien. vaya pandilla, de delincuentes que tenemos aquí. O sea que te has chutado <risa> <risa> increíble. Bueno, y hoy que hoy tenemos con nosotros a Alberto Badillo, desde Madrid. Buenos días, Alberto.
2: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Bueno, Alberto Vadillo, que aparte de que vamos a intentar sumarlo a las tertulias, por lo menos de vez en cuando, que, que se venga con nosotros a charlar, ese, eh, aparte de todo eso, es el fundador, promotor, el, la persona que capitanea un nuevo partido en Madrid, que es eh, Pro Madrid, ¿no? Exacto. Bueno, ¿qué
2: creado este...? Ajá, que, sí. que,
3: que, cuéntanos un poco la historia de, de cómo habéis montado el partido y qué es lo que pretendéis.
2: Bueno, pues es una cosa que teníamos ya en la cabeza, eh, un grupo de amigos, entre ellos Hugo Jiménez, que es el presidente, eh, que Íñigo también le conoce. Eh, y bueno, eh, surgió en la pandemia ya la, la necesidad de hacer un partido de Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, todas las comunidades autónomas tienen, tienen un partido que las defiende, eh, algunos partidos son independentistas, no es nuestro caso, nosotros somos nacionalistas, que están mal empleados... Claro normalmente el concepto o sea el concepto nacionalista no es independentista
3: está claro está claro
2: eh, eh, nosotros somos nacionalistas y defendemos Madrid somos un, un partido que nos presentamos por, por Madrid es un bueno, partido curioso perdóname porque... perdón,
3: perdón, perdón, Alberto oye sí. eh, Armando empezamos bien no
1: Uf, yo No sé, es que yo cada día entiendo menos, de verdad, éramos poco y parió la abuela. Oye, pues oye, oye,
3: eh, oye, pero un partido que ya empieza. Yo empieza... también voy a montar uno, voy a montar
1: uno <risas> mañana, lo voy a registrar caidelomio.com. ¿Te parece bien, Jaime?
3: <risas> no, pero vamos a ver, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara. Empezando, empece... que se empiece definiéndose con claridad, a mí ya me parece un paso adelante, porque no hay ningún otro partido que se defina con claridad. Por lo menos este este señor que tenemos hoy aquí, por lo menos es lo que está haciendo eh, eh, Alberto, cuéntanos más
2: Bueno, pues gracias por la bienvenida, Armando
3: sí, <risa> Tan ya, le, ya, le, ya le irás conociendo no te, no te
2: <risa> seguro, seguro que nos haremos grandes, amigos eh, Bueno, es, es un partido eh, Creemos que hay mucha crispación en la política Es un partido sin ideología Donde tiene cabida todo el mundo Esto hay gente que le suena chino Pero hay gente bueno, pues Que ha salido rebotada de Podemos Yo No hablo de... de de, de, de personas que hayan estado integradas en el partido Sino de votantes mm. Hasta gente que votaba Vox ¿Por qué? Porque creemos que eh, España al final es un gran país eh, Es una empresa Y hay que dirigirla como tal Entonces es un partido de gestores y profesionales entonces no tenemos ningún tipo de ideología.
3: Uh -huh. pues, por bueno.
2: supuesto nos posicionamos en, muchas, en, en, en todas las cosas que hay que posicionarse, pero no tenemos ideología política.
3: Es de, eso pues, podríais haber tomado quizá algo de referencia, del, por ejemplo, del Partido Libertario Americano, ¿no? que, de, que también es un partido que se define como sin ideología, lo que pasa que luego tiene algunos principios que son claros, ¿no?
2: Correcto. Bueno, nosotros nos basamos en, en una corriente del liberalismo, el liberalismo social, que surgió en, en Inglaterra hace ciento y pico años, y, y nos basamos un poco en eso, ¿no? la libertad del individuo, por supuesto en vivir en, en, en una gran democracia que es la que tenemos en, en nuestro país, y, eh, y bueno, eh, intentar eh, entender a todo el mundo y respetar a todo el mundo, que esto es muy importante, el respeto.
3: Bueno, y os, y os, lleva, y os lleva a montar este proyecto, porque exactamente qué, es decir, estáis viendo cómo, cómo el gobierno de Madrid, en este caso el Partido Popular, bueno, con todos los partidos alrededor, es decir, ahí veis que hay huecos que no, que no llenan estos partidos y vosotros entendéis que hay otra forma de defender a la comunidad, ¿no?
2: Bueno, nosotros creemos primero que somos un partido que apoya a la hostelería y al ocio nocturno. ¿vale? Uh -huh. Hay muchísima gente metida a hostelería y creemos que nadie está apoyando este sector. O sea, somos los apestados, los que contagiamos y, y también defendemos Madrid porque también, curiosamente, somos los apestados, la bomba radiactiva, etc., uh -huh. etc. Entonces estamos un poco cansados que todo el mundo quiera Madrid para lo que le interesa y luego cuando hay problemas, Madrid son los malos, invaden las playas y somos la bomba radiactiva que contagiamos a los demás. No, señores, es que usted, que su familia es de Cuenca, vive en Madrid, trabaja en Madrid, se lo contagia en Madrid y luego usted salta a Cuenca a ver a su familia. Cuando va a venir la pandemia sale corriendo. Entonces no lo contagia a Madrid, lo contagia a usted que vino de Cuenca y se vuelve a Cuenca. Uh
3: -huh. Entonces, bueno, eh, el, eh, ahí exactamente vosotros, eh, lógicamente partido eh, sin ideología, sino que partido me imagino que de acción, es decir, de hacer cosas ¿Qué es, lo peor, correcto. ¿Qué es lo peor que está haciendo el PP ahora mismo en Madrid?
2: Bueno, yo eh, teniendo en cuenta que me gusta bastante cómo lo está haciendo Martínez Almeida porque me parece que es, es un gran alcalde, porque yo no apostaba pero que me ha demostrado que, que lo está haciendo muy bien porque ha conseguido una cosa que no hace ninguno y es integrar a todos los partidos políticos que han sido votados por Ciudadanos de Madrid eh, en la gestión. Entonces, eh, está apoyado por todos y eso es muy importante. ¿Qué se está haciendo mal en Madrid? Bueno, pues se están haciendo muchas cosas mal. Eh, evidentemente... Eh, eh, a la hostelería y al ocio nocturno, ya no Madrid, a nivel nacional, se le está machacando. Y hay muchos puestos de trabajo que dependen de esto. Uh -huh. o sea, hablamos del 1,6 del PIB nacional.
3: Está claro. Bueno, claro que ahí, si te pones a pensarlo, con de, bueno, me imagino que vosotros eso lo habéis visto perfectamente, es que ahí yo creo que en Madrid, eh, que dependan del ocio nocturno, puede haber con absoluta tranquilidad más de 200.000 personas.
2: Bueno... Mmm... Yo no tengo los números exactos, pero hoy que hemos estado, tanto Hugo Jiménez, el presidente, como yo, en la concentración que ha habido en Cibeles, eh, hablamos de un 12% eh, del, del PIB de la región eh, que proviene de la hostelería y del ocio. Un 12%, es mucho, ¿eh? Ajá.
3: Bueno, eh, hay una cosa, eh, Armando, el que comentabas el, el tema del partido, que así le has dado una bienvenida estupenda a nuestro amigo Alberto. No, no, no. Oye, Yo a pero... Este
1: hombre, me, este hombre a nivel personal merece todo los respeto Ahora me va a permitir que que creo que este país lo que menos necesita en este momento son más partidos y más divisiones, y sobre todo más partidos regionalistas, en mi opinión. Ya, ¿no? Pero, 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 pero
3: Armando, Armando, tú fíjate lo que nos está contando sobre el tema, por ejemplo, del ocio, ocio nocturno, nadie, y del ocio en general, de la hostelería, que además es algo cierto porque yo lo conozco, eh, que ningún partido, ninguno, ni Partido Popular, ni Vox, ni PSOE, ni Podemos, nada, absolutamente nadie se está preocupando de eso. A mí me parece que al final, si no tienes más opción, algo tienes que hacer. Es que siempre estamos arrodillados y siempre calladitos, pues al final viene alguien y monta un partido político porque tiene que tener alguna salida para el problema que estás teniendo. Exacto. Fíjate fíjate el de los autónomos. ¿Por qué los autónomos han montado un partido, Armando? ¿O es que también lo han hecho mal? ¿No? Han montado un partido porque ni, nadie hacía caso nadie a los autónomos.
2: Exacto. Una pero, de y, los, y, los,
3: y los periodistas es raro que no hayamos montado ya un partido. Igual no igual salía más caso. Entonces, yo lo entiendo desde
1: ese punto de vista, pero que no se utilice la cuarta del, pues, de, del regionalismo, del nacionalismo. Dígame, usted, este es un partido sectorial que está para defender los intereses del sector de la hostelería que está siendo sistemáticamente ignorado por los partidos tradicionales y demás. Pero no meter en esa defensa absolutamente respetable de los intereses de un determinado sector económico, pues un conglomerado de ideas que creo que ahora mismo han aportado muchas más cosas negativas a la convivencia de este país que positivas. Me refiero precisamente a poner el distingo en lo que nos separa en vez de lo que nos divide. Hombre, pero Yo ¿no? pregunto... Armando, ¿sí?
3: Armando, ¿pero ¿tú no eres nacionalista? No, no lo soy, Santiago. Ah, yo, no, ah, no, no, ah, yo no, sí, yo sí soy nacionalista. Nacionalista español, no. lógicamente. Y me imagino, y, y me imagino que ese, este ese señor es el no, es, no es nacionalista, no es nacionalista madrileño. Cuando está hablando, yo considero que lo que está diciendo que es nacionalista. En, en ese en ese sentido de la palabra, que, como un nacionalista español, ser nacionalista Exacto. madrileño es muy complicado, pero nacionalista español es muy, es muy sencillo. es
2: una nación. Claro, por eso, por eso pero tú cuando dices,
3: o tú cuando, tú, cuando te defines como nacionalista, te defines como nacionalista español, que es lo que soy yo, y que es más de la mitad de los españoles de este país, por lo menos, que, que y algunos aunque no lo sepan, ¿eh? que son nacionalistas españoles. Yo lo he entendido así, claro, igual tú has entendido lo has entendido por la otra vía, Armando.
1: No, 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 yo es que me va a permitir, Santiago, un partido que ya de entrada se declara sin ideología es como yo, una flor sin fragancia o una fruta sin, sin sabor determinado. Es que yo creo que la ideología es inherente a la naturaleza de cualquier acción, de cualquier acción política. Y cuando hablo de ideología no me refiero a un posicionamiento maniqueo de derecha-izquierda. E El mantener un posicionamiento ideológico significa tomar partido hacia temas que para mí son cruciales porque en ellos, de ellos, de esos temas se deriva pues la salud mon eh, moral, social, económica de un, de un, de un país. Yo si Pero me eso lo no ideología... Santiago,
2: Perdona que Le preguntaría al no compañero,
1: psicología. ¿qué, qué sí. posicionamiento tendría esta nueva formación política, por ejemplo, con respecto al aborto? Bueno, ese
2: es un tema que ya hablaremos más adelante, si te parece. ¿eh? Que, que Entonces, no, hoy Nos no, estamos no. presentando, no vamos a sacar hoy las ametralladoras. Pero tenemos un posicionamiento muy claro respecto a eso, igual que respecto a los toros, igual que respecto a la caza. Una cosa es no tener ideología política. Y estar peleándonos por el 20% que nos diferencia, que esta es la realidad, y esto es lo que hacen nuestros políticos de ahora. Yo no te voy a decir eh, a quién he votado eh, hasta hoy, eh, a, qué, a, qué, a qué partido y a qué políticos he votado, pero estoy harto de la crispación, y nos crispan todos los días. Creo que he oído hablar, que, o, o comentabais que tú eres de Vox,
1: eh, no, no 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 yo no. Al no 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 confundamos no no al no, revés, no. Al revés, al revés. Ni, he, ni, ni he votado nunca a vos jamás jamás estoy apoyando a bueno. un amigo que se presenta al comité ejecutivo provincial de Málaga que es cosa visita
2: bueno yo eh, eh, creo que que los partidos políticos que hay ahora crispan y lo que tienen que hacer es buscar soluciones insultarse sí. en el Congreso no lleva a ningún lado no aporta soluciones y lo único que hace es crispar. ¿Y sabes lo que pasa cuando crispan? Que tú y yo podemos ser muy amigos, yo ser mañana de Vox y tú de Podemos, y somos amigos, ante todo somos amigos. Y yo he visto amigos enfadarse porque porque se traslada esa crispación en ellos. ¿Pero dónde vamos a llegar? Pero ya no te digo amigos, familiares.
3: Bueno, ¿Dónde eh, vamos a llegar? Bueno, que hasta, hasta hace no muchos años la gente se fusilaba, ¿eh? o sea, que esto en la guerra civil Exacto. española, la gente se fusilaba de Exacto, gente de la, pero... de, la misma, de la misma familia. Bueno, de... eh, en fin, a mí yo te digo a mí me parece un tema. Eh, vamos a ver, yo no soy de Madrid, entonces yo no 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 acabo no no capto cuál es la realidad. Sí sé que tenéis que defender ese sector de la hostelería que me parece además fantástico que lo hagáis, eh, sobre el, entiendo perfectamente la definición que haces de nacionalista y entiendo perfectamente que seáis un, un partido regionalista, lo entiendo porque además no hay en Madrid. Bien, eh, dicho dicho esto, el eh, Íñigo de Lorenzo, Íñigo, que estás ahí abandonado. ¿Qué,
0: qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, a ti, demasiado. a ti,
3: a ti qué te parece la iniciativa de Alberto, cuéntame.
0: Pues mira, yo estoy muy a favor de, yo estoy muy de acuerdo con ser nacionalista español. Eh, entiendo además que si defienden el sector de la hostelería eh, harán un, nos harán un favor a nosotros, pero sobre todo estoy de acuerdo en una historia. Creo que la ideología nos divide eh, y la gestión es lo más necesario ahora mismo. Eh, ponía en el ponía en el debate el tema del aborto y hay otra serie de cosas que evidentemente hay que tratar, pero ahora ahora sobre todo necesitamos gestión. No debates que al final no creo que nos ayuden mucho a salir de la que tenemos montada.
3: Bueno, y efectivamente el, el debate se puede dispersar con determinados, con determinados temas. Y además, fíjate, que yo soy de los que piensa que la izquierda está permanentemente intentando que la derecha entre siempre en esos debates. el debate del aborto, el debate del feminismo y tal. Porque son temas que, que... Son, son temas que mantienen ocupada a la gente pero que luego no solucionan nada. Y al final tú si sí ves al Partido Popular o si sí ves, ves a Vox y los ves que el 80% de su tiempo se están dedicando a hablar de cosas que de verdad, de verdad, sobre todo con la que está cayendo ahora, pues no ayuda a que las familias lleguen a final de mes, por ejemplo, que es lo importante. Sí, eh, Jack,
0: yo ahí sí. te, te hago un paréntesis, efectivamente todas esas cortinas de humo eh, hacen que no se hablen de los temas más importantes y al final no, nos distraen, nos distraen. Pero también eh, hay que ser críticos con lo... Yo, en este caso, siempre he votado a la derecha. Hay que ser críticos con las personas que votas. Claro, y más. estas personas no están siendo capaces de llevar el debate donde se debe llevar. Y están cayendo en esa trampa, como decías tú. Uh
3: -huh. Hombre, yo, es que yo creo, yo creo que hay que criticar más a los que votas que a los que no votas. Porque siempre. Tú... Yo, yo claro. soy
0: del Atleti y yo critico a, a, mis, a, a la
3: Atleti cuando juega
0: mal. Si se han dejado el alma y han perdido, no les puedo criticar. Pero si no... Les voy a criticar siempre, aunque aunque siga siendo siempre del Atlético.
3: Bueno, los de Atlético de Madrid, que sois sois como una secta aparte. Somos, somos, somos
0: especiales.
3: Oye, que por fin que Armando, Armando también es del y eso que es malagueño, ah, pero es de Atlético.
1: Pero escuchando estas cosas me hago del rayo, Vadicano se
3: <risa> Joder, rayo. <risa> Pobre fíjate, me acabo de acordar de Ruiz Mateos. Eh, Jaime Ganeiro, oye, a ti qué te parece el proyecto este de eh, ProMadrid.
4: Bueno, pues yo creo que cualquier persona que toma la decisión pues de, de entrar en política de una manera u otra, que tiene ganas de, de cambiar a la sociedad, me parece un ejercicio bastante importante y digno de admirar, porque por suerte en este país estamos acostumbrados a ver a la gente que, que no da un paso adelante, ¿no? Y si todos eh, pensáramos como la amplia mayoría de la sociedad de no hacer nada, pues la verdad es que no, no querría saber Cómo acabaría todo, ¿no? Yo creo que eh, Alberto es una gran persona. Yo con él hablo a menudo. Me consta que es una un gran profesional en su sector y bueno ha dado el paso en este caso en la política. Eh, ha explicado aquí sus motivos y yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que, que intenta entrar en política para mejorar la vida de las personas que yo creo que al fin y al cabo es el objetivo de la política no que es intentar pues mejorar la vida de la gente en, en su conjunto no independientemente de que seas de izquierda o de derecha yo creo que cualquier político lo que tiene que hacer es intentar sacar un país adelante, en este caso una comunidad autónoma de Madrid, como es Madrid, que es muy difícil. Y por mi parte eh, darle la enhorabuena y desearle toda el, la suerte del mundo, a Alberto.
3: Bueno, pues bueno, Alberto, ganas, ganas por un 75% has ganado. ¿eh? Ha, ha habido, ha habido más posicionamientos a favor que en contra. De todas formas, de todas formas sí, eh, sí que es cierto que esto de meterse en la política. Tú, bueno, claro, tú eres consciente de ello, lógicamente. Pero imagínate, y sobre todo en Madrid, la que te va a caer, ¿eh?
2: Sí, es es muy complicado, es es un riesgo, ¿no? Porque porque bueno, por por desgracia cada vez hay más más problemas con esto, ¿no? Sí. Eh, no es no es la política que se hacía antes, no es la política que se hacen los pueblos que se vota a la persona. Está claro que quien, quien no esté de acuerdo con, con, con nosotros, pues pues en cuanto demos guerra, que todavía no la estamos dando, pues evidentemente pues, sufriremos scratches y tendremos de todo, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un riesgo que tomamos. A ver si engaño a Íñigo también y, y se une a nosotros, que estoy detrás de él. Y, y bueno, yo creo que, que haciendo las cosas bien y, y trabajando de verdad para todos los ciudadanos que que yo tengo la suerte de, de conocer mucho a Íñigo y es, es exactamente igual en eso que yo, es una grandísima persona y hay que trabajar para todos. No, no para los nuestros, eh, sino para todos. Es que eh, el chino que está en Madrid trabajando tiene los mismos derechos y, y que no importe ni su raza, ni su religión, ni su condición sexual y habrá que escuchar a todo el mundo porque porque posicion, posicionándonos enfrente no resolvemos nada hay que escuchar sentarse con 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 la gente y, y escuchar no porque creo que es la manera
3: eh, iñigo el otro día no sé si te lo conté no sé, no sé si tiene oportunidad de contacto que me acordé de ti porque vi a un youtuber comiéndose ¿Sí? comiéndose él solo una pizza en uno de tus locales
0: Anda, qué buena. Sí, sí. Pues mira, eso, eso, esa alegría que me da, porque toda la ayuda que tengamos ahora de las redes no, es
3: fundamental. Pues yo, oye, pues el tío, el tío se metió una de esas de un, de, de un metro de largo, o no sé las que tenéis que son gigantes. Y, sí. Oye, pero, efectivamente. pero oye, pero el solo digo yo, pero cómo come esta gente. Esto es imposible. Oye, tenía una pinta estupenda. Tengo que, tengo que, yo no voy a comerme una entera, pero tengo que, a ver si paso por ahí y me y pruebo algo. En fin, de todas sí. formas, de todas formas, cómo estáis llevando el tema de, el tema del covid y la hostelería en Madrid que sin que me cuentes nada ya imagino que tiene que estar siendo muy difícil
0: Pues mira, te, te resumo rápido eh, lo primero que veo es que se criminaliza el sector, eh, los titulares de se cierra la hostelería el ocio nocturno, todo eso eh, hace que mucha gente diga, ay pues ya estamos tranquilos, no va a pasar nada y demás pero te digo la, la realidad de toda esta historia al par del que yo creo que va a haber un 50% de toda la hostelería que va a quebrar, el gobierno cierra pero las soluciones que te dan es ninguna es que yo creo que cuando tú vas a un local, eh, tú entras y tienes un protocolo, tienes un gel, tienes una separación, hay alguien que te dice que no puedes fumarte, obligan a ponerte la mascarilla, tienes un número máximo de personas, se crea orden, ¿no? Cuando termina la situación a la una de la mañana, por ejemplo, eh, tú ya estás en un estado como el de toda la vida. Quieres seguir, quieres conocer a una niña, quiere, la niña quiere conocer a un chico, quieres seguir eh, hablando de lo que sea. ¿Y qué ocurre? se organizan muchas fiestas privadas en las fiestas privadas no hay gel, no hay separación claro. la gente fuma, no hay mascarilla el contacto es constante y te digo una cosa todavía peor eh, con los 20 euros que tú vas a un bar o, una, o cualquier sitio puedes consumir ciertas cosas es decir, dos coca colas dos copas, unas croquetas y una copa, con 20 euros en una casa, vas al chino te compras una botella, te compras tus hielos y tu coca cola y eh, te tomas 10 copas. Con 10 copas no tienes ningún tipo de voluntad y lo que se te genera es anarquía. Eso es mucho más peligroso que el tener a la gente ordenada en un sitio. Te lo puedo asegurar.
3: Hombre, sí, sí, eso de todas, todas. De hecho, aquí lo que estamos viendo en botellones y eso, es cuando vemos esas aglomeraciones de público y tal y cual, pues en botellones y tal, en sitios que están controlados no se produce eso, desde luego. Y, y los restaurantes, pues sí que se mantienen esas medidas de, de seguridad, esas distancias, etcétera, etcétera, etcétera.
0: No lo dudes, ¿eh? además eh, ahí eh, el personal, está todo el mundo muy concienciado, porque sus puestos de trabajo también dependen de ello, de cumplir totalmente con la normativa en general, es decir, siempre hay excepciones, y sé además que en Málaga ha habido alguna, en Marbella que ha habido algún, alguna locura tal, pero eso no generaliza al sector y el sector está muy comprometido con eso porque es la única vía para que se salve eh, el máximo número de negocios posibles. Porque ahora la gente lo que está haciendo es intentar perder el menos dinero posible. Claro. No está ni siquiera aspirando a empatar, excepto algunas, algunos eh, restaurantes y algunos centros de hostelería que tienen eh, es, eh, que son cracks y que están llevando a cabo una gestión impecable y lo están consiguiendo. Pero estamos hablando del 1%. No, no creo que sean nada más.
3: Yo no sé si en Madrid ocurre lo mismo que aquí, en Bilbao. Eh, sales a la calle y es absolutamente triste. Hay una cantidad de locales. Se alquila, se vende. Bueno, y luego me imagino que la gente ahora pues igual se lanza a alquilar algunos locales pues por un precio mucho más económico, pero yo creo que va a dar igual porque la crisis es, es eh, está perfectamente eh, estructurada y salir de ello va a ser complicadísimo, incluso, sí, sí. incluso aunque uno se meta en locales muy baratos.
0: Sí, sí, te diría que ahora mismo Gran Vía... Es como un barrio residual. Yeah. Es decir, es, es un, está todo en alquiler, venta, alquiler, venta, cierre, liquidación, todo está así. Bueno. Es muy, muy duro ver la gran vía. Sí.
3: Bueno, si os parece, y como nos queda poquito tiempo, nos quedan seis, seis minutitos, vamos a, vamos a cambiar de tema, y me gustaría preguntaros a todos, empezando por Armando en Málaga, bueno, que os han parecido las declaraciones de Pedro Sánchez, eh, pues, eh, dando el pésame o lamentando muchísimo que el etarra famoso Igor, no me acuerdo de su nombre, pero que bueno, es uno de los que participó en el asesinato de Miguel Ángel Blanco y se ha suicidado, pues, eh, lamentando mucho, mucho la muerte. Yo no sé si hasta qué punto un cristiano pues puede lamentar la muerte de cualquiera lo que pasa que hacerlo público de esta forma y sobre todo tratándose de quién se trata Armando, me imagino que es lógico que la gente esté indignada, ¿no?
1: Hombre, este de Cristiano yo creo que te tiene poco. O sea, <risa> poco tío, pero poco,
3: poco, poco, poco.
1: Bueno, bueno, pero bueno, eh, pero un, un ejercicio más de injudicia y de vergüenza por parte del presidente Sánchez. El problema, Santiago, es que estas cosas que hace un año nos podían parecer insólitas, imposibles de que ocurrieran en el escenario político español, pues lamentablemente vemos como han recobrado plena normalidad son cosas que ocurren. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir hace unos años que el presidente del gobierno iba a dar el pésame a los herederos políticos de esta por la muerte eh, por la muerte de uno de, de uno de sus miembros? Sin embargo, hoy esto ocurre y además es aceptado pues con lo, por la mayor normalidad, tanto por el, la gran mayoría de las formaciones políticas con representación en el Parlamento, como por la opinión pública. Esto hace unos años lo hubiera podido a lo mejor costar algunos puntos al Partido Socialista. Esto no. no va a tener ningún coste electoral y esto, en definitiva, es una consecuencia más de la situación de depravación moral que vive la sociedad española, precisamente por la imposición de esa ideología que dice el compañero. que La ideología no tienen importancia, que nos han sido impuestas por la izquierda y han sido aceptadas por la derecha liberal que él defiende a lo largo de estos 40 años.
3: Eh, Alberto, ¿qué opinas tú de, esta, de estas declaraciones del presidente de gobierno?
2: Bueno, yo creo que nunca hay que alegrarse de la muerte de nadie pero creo que sus palabras son bastante desafortunadas que van enfocadas a que le firmen los presupuestos y vamos, yo si hubiese sido presidente no me meto en ese charco es o sea, la... yo no lamento, no lamento, nunca voy a estar contento por alguien que muera por ninguna persona pero está claro que, que este señor es una tarra. <risa> está o sea, claro. Es un tío que ha asesinado a gente a sangre fría.
3: Está pues, claro, eh... está claro. Íñigo, eh... ¿tú qué opinas?
0: Pues mira, yo os voy a decir una cosa. A mí lo que más me duele de toda esta declaración, aparte que me parezca indigno para las, vo para las víctimas, para los que le votaron y los para los que no, y como decía Armando, que ya empieza a parecer todo normal... Eh, que todo vale para, para un voto para los presupuestos, es que si no os dais cuenta ha dicho la banda ETA nunca ha dicho la banda terrorista ETA y él es muy, siempre mide mucho sus palabras cuando dice la ultraderecha el dictador franco y ese tipo de epítetos que uh -huh. tal y aquí ha dicho la banda ETA nunca ha puesto terrorista y eso es lo que más me duele uh
3: -huh. eh, Jaime, ¿cuál es tu opinión?
4: Bueno, pues coincido bastante lo que se ha dicho aquí eh... Vamos a ver, a mí me parece una desvergüenza que un presidente democrático de un país como España, eh, que forma parte de la Unión Europea, ¿no? Un, un consenso democrático, pues diga semejante barbaridad. Es la única vez en democracia en España que un presidente del gobierno se atreve a decir semejante cosa. Uh -huh. Y yo, efectivamente, como coincido con Alberto, yo no me alegro en particular de la muerte de nadie, porque detrás de una persona de una familia que no tiene por qué tener la culpa de que su hijo sea un asesino, como es si en este caso Igor, que es la persona que se ha suicidado, supongo que porque tendría algún remordimiento después de todo lo que ha hecho, tarde quizás, eh, me parece una, una vergüenza, pero ciertamente normal, ¿no? Yo, yo creo que eh, está atado, ¿no? Y, y, efectivamente, pues este tipo de cosas quizás le puedan permitir, pues efectivamente, que se puedan aprobar los presupuestos. Pero lo que me parece más grave es que Pedro Sánchez, aparte de ser presidente del Gobierno, pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que podremos entrar aquí a debatir muchas cosas, pero es un partido que, cuando ha tenido gente moderada, ha respetado la Constitución española y ha sido también clave, junto con el Partido Popular. Eh, de intentar acabar con, con, con ETA, ¿no? con los terroristas de ETA. Y en el Partido Socialista, lamentablemente, como en otros partidos, existe gente que ha sido asesinada, ni más ni menos, por ETA. Entonces, que un presidente del Partido Socialista, y aparte un presidente del gobierno, se venga eh, a, a digamos a, a como, a, como a pedir perdón, ¿no? porque también es importante poner el contexto de lo que dijo esa declaración, y es que siente mucho lo que ha pasado en la cárcel, en el sistema penitenciario, y también hay que poner un matiz, y es que Igor fue acercado eh, al País Vasco, ¿eh? a cambio de que efectivamente pues, en su momento Bildu y demás lo apoyasen. O sea, esta persona eh, tuvo unas condiciones favorables que por supuesto no tendría ningún ciudadano, ninguna persona normal, y ahí estaba. ¿no? O sea, también es importante poner encima a la mesa ciertos contextos y ciertos matices que no se nos pueden olvidar. Dicho esto, me parece totalmente desafortunado y creo que con la que nos está cayendo encima, con empresas cerradas, quebradas, familias arruinadas, miles de muertos a las espaldas, familias que no se han podido despedir de sus familiares en la etapa de máximo auge del COVID cuando fue eh, marzo, abril y mayo, y que con la que está cayendo encima eh, un presidente del gobierno se preocupe de un suicidio, una cárcel del País Vasco, ni más ni menos que no, de un terrorista. Yo ya quería haberlo visto todo, pero en fin, esta persona
3: no me deja sorprender Santiago. ¿verdad? te lo digo. Bueno, señores, se acabó el tiempo. Venga, un abrazo muy fuerte, Armando Robles en Málaga. Un abrazo. Venga, y un abrazo fuerte, Íñigo de Lorenzo, Alberto Vadillo y también para Jaime Caneiro. Un, un abrazo, abrazo para ti Muchas gracias.
0: Escuchas
1: Buenos Días España. Aquí no nos callamos.